0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Digital Thinking de Rommel y Montgomery, un espacio en el que en cada mes abordamos temas relacionados con el marketing, la comunicación y las ventas. Hoy hablamos sobre inteligencia artificial de la mano de nuestro CEO Chema Martínez Priego y nuestro compañero Marcos Ripalda, bienvenidos.
1: Buenas tardes, días, noches, <risa> buenas tardes. <risa>
0: Muchas gracias a los dos por estar ahí con nosotros. Como decía, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y concretamente de chat GPT. Que en los últimos tiempos pues, hemos sido testigos de un verdadero boom eh, en el uso pues, de chatbots, de asistentes virtuales y en particular de ChatGPT que ha sido una de las herramientas más populares y para muchas empresas se ha, se ha convertido en una herramienta imprescindible. Por eso me gustaría comenzar preguntándonos qué es ChatGPT y por qué está tan de moda.
1: Bueno, ChatGPT es un, un asistente conversacional eh, al que tú le haces preguntas y él, y él contesta. Y la gracia que tiene, eh, digo, más allá de que luego entremos en, en detalles de, de posibles usos, es que, que entiende, o sea, que se dirige a ti como una persona, que tú puedes dirigirte a él como una persona. Y como en una conversación normal, eh, mantiene el contexto de lo que ha sido la conversación previa. De tal manera que si tú le has preguntado antes por una cosa y lugar hacer referencia a ella, pues Aprende. incide sobre ese asunto ¿no? y, y se alimenta pues, de toda la información que hay en, en internet, con los ojos que te da una máquina que tiene bueno, pues, una capacidad de cálculo impresionante, con redes neuronales, que es una forma de, bueno, pues, de aprendizaje automático en, en, a nivel de textos, de datos o de lo que, o de lo que sea. Y, y bueno, y la verdad es que como luego se alimenta de todo el contenido que hay en internet, pues lo que da es mucho juego, ¿no? porque sirve para un montón de, un montón de cosas. Yo sin, sin ir más lejos, me hizo mucha gracia el otro día un tipo de estos de... Eh, un influencer de Real Fooding que decía eh, ChatGPT, hazme un menú de, mil doce, de dos mil y pico calorías eh, teniendo en cuenta que tengo esta enfermedad, este problema y, y y lo quiero con comida y productos naturales. Y le hizo una idea de, pues, 25 platos o un montón. Y dice, fenomenal, ahora hazme una lista de la compra de el 1, el 3, el 7 y el 12. Pues tienes que comprar 400 gramos de no sé qué, en fin, ¿no? O sea, eso son es un uso como, como otros miles que, que puede tener.
0: Qué interesante. Y, bueno, en nuestro sector que es el eh, marketing, ¿cómo nos ayuda a los profesionales? ¿Qué podemos hacer con el
2: Uf, pues un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Yo en mi caso, que me dedico a la, al diseño de experiencia de usuario, lo poco que puedo utilizarlo hasta ahora, sobre todo es para concretar ideas, para bajar la, las ideas a tierra y desechar las que, no, las que no me sirven. Pero siempre tienes que plantear primero un, un plan de diseño y después preguntarle a la máquina. No es partir de cero, no es decir, en el metro el trabajo. ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial no, no es inteligencia y es potencia de cálculo. Cuanto más datos le das, pues más datos te, te ofrece. Entonces, ¿cómo la utilizo yo? Pues para hacer, por ejemplo, brainstorming, lluvia de ideas, para aclarar algunos conceptos, porque en el mundo, por ejemplo, del diseño de wikis hay muchas veces que hay infinidad de conceptos que se te olvidan, que te dejas por el camino, entonces pues, te los aclaras rápidamente, le preguntas y él, él te lo resuelve.
1: Por ejemplo, te da sugerencias para tu trabajo,
2: eh, si te atascas en un momento le ¿vale? puedes hacer una pregunta. Te dice, pues mira, eh, necesito ver cuáles son los últimos recursos en, en diseño, de, de diseño de usabilidad que tenga que ver con eh, la búsqueda de información. Entonces él te da por una serie de una lista con un montón de, de recursos que tú puedes ir utilizando. No tienes que meterte en Google e ir buscando más. Uno, por ejemplo. Qué grande, eso es uno de los grandes puntos, no tienes que meterte en Google. ¿no? <risa> no. <risa> Así ha puesto de nervioso a
1: todo el mundo. no Pero luego, aparte de lo que es eh, o sea como una herramienta de consulta, ¿no? como puede ser un Google, pero, pero filtrado, ¿no? porque en el caso que hablábamos antes de las recetas, tú puedes buscar eso en Google, pero tienes que hacer un trabajo de investigación, digamos, que ya se encarga ChatGPT de hacerlo. Pero aparte de eso, pues tiene múltiples usos en, en el trabajo como copy, no, no voy a hablar como copy final, ¿no? Pero, pero sí como, como punto de partida del copy, de evitar el folio en blanco, que siempre es un ahorro de tiempo importante. Sí. Eso lo sabes tú bien por experiencia, María. Sí, sí, sí. <risa> y, pero luego también a nivel de posicionamiento, pues desde eh, agrupar conceptos por categorías, localización de entidades para comprender textos, o es sea, al final. Hay una problemática en este mundo de la información en el, en el que vivimos, hay una problemática muy importante, que es la cantidad de contenido que se genera, que un humano es imposible de que la pueda procesar. ¿no? Entonces, Como elemento de curación de contenido, como elemento de resumen, como elemento de clasificación, como, como herramienta de, de descubrir tendencias, es una herramienta súper potente en todos los sentidos. Y, y ChatGPT es un modelo, un ejemplo, pero pero hay otro tipo de modelos de, de inteligencia artificial, de imágenes o de, o de sintetiza, sintetización de voz, que lo que permite es un ahorro en tiempo en los procesos creativos impresionante. Pero, pero bueno, hace un rato leía un artículo donde hablaba de un, de un experto en inteligencia artificial que decía que, que la inteligencia artificial puede sustituir la creatividad y aún así nos gustará. Yo no estoy de acuerdo con ello. Al final, tú... Eh, tú eres el que ordena la inteligencia artificial que haga cosas, ¿no? O, o tú eres el que programas la inteligencia artificial para que haga determinado tipo de operaciones. ¿no? Entonces, lo cierto es que es eso, un asistente, una ayuda, un punto de partida, un, una forma de encontrar ideas, recursos, o saber lo que piensa la mayoría sobre los temas, eh, pues muy interesante, muy potente. Que, que además, bueno, eso, esa frase que he dicho así como el que no quieres la cosa de lo que piensa la mayoría, eh, tiene muchas implicaciones que luego si queréis eh, comentamos ¿no?
0: Sí, y bueno lo que estamos hablando realmente son todos los beneficios ¿no? que tiene este gpt y en mi caso también lo, lo utilizo y, y lo que decías viene muy bien para evitar el sol en blanco para cuando tienes ciertas ideas mmm, tienes igual poco tiempo también para, para bajarlas, pero, pero es cierto que si tú no le dices lo que quieres que te, que te ofrezca que dice, tiene que haber una persona por detrás, que eh, está muy bien lo que te da, pero al final yo creo que siempre va a haber o pues, siempre va a ser necesaria una, una persona. Es que eso, que fíjate, en, en el
1: caso de GPT igual se nota menos, ¿no? Porque, bueno, yo HGTV el, el, el otro día tenía que hacer una prueba de, de, de montar un pequeño chatbot para una web y, y hasta que encontré la forma adecuada de decirle a HGTV que hiciese lo que yo quería, ahora me daba el código del HTML, del CSS, del JavaScript necesario, en fin, me daba todo el de plata. Eso es fantástico, pero, pero la instrucción hay que darla. ¿no?
2: La, la, la toma de decisiones eh, es otra. Es que ni, ni puede desplazar la toma de decisiones tuya ni tampoco puede desplazar tu creatividad. Si eres creativo, te ayudará a ser más creativo, que se habla mucho de que si es que vamos a, vamos a dejar de ser creativos, no podemos ser en menos editores de contenido. Lo que tienes que hacer es trabajar tú,
1: generar valor tú y aprovechar todas las herramientas de inteligencia artificial que te permiten mejorar en tu trabajo. De hecho,
2: a lo largo de la historia, el, el definir un éxito o un fracaso depende de cómo te vayas adaptando a las nuevas tecnologías. Si no te adaptas, estás muerto, de cierta manera. Eh, absolutamente. Eso, además, se
1: nota mucho, insisto, en ChatGPT menos, pero si te vas a, a cualquiera de, los, de las herramientas que hay de creación de imágenes, mm -hmm. tú tienes una idea en la cabeza de lo que quieres que te pinte, tú se la indicas a la inteligencia artificial y habitualmente llevas unos chascos, tremendos. De repente tienes que empezar a meterle mogollón de datos a, a, a la descripción para que eso vaya acorde a lo que uno quiere. Entonces, bueno, pues, pues eso es una de las cosas malas. Bueno, malas. Eso es una de las suertes que tenemos de, de que las máquinas no pueden tomar todavía decisiones eh, que no sean basadas en cálculos, eh, en cálculos matemáticos. Eh, pero luego uno de los grandes problemas que yo le veo a la inteligencia artificial está relacionada con un concepto que se llama eh, posicionamiento semántico latente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir ese dicho de una mentira repetida mil veces puede convertirse en una verdad. Eh, o sea, existen mecanismos para, o sea, en, a nivel ético eh, con la inteligencia artificial hay dos elementos clave. Uno es la ética de los algoritmos, que eso es una cosa que se empieza a oír hablar de ella. Y que es importante, oye, pues eh, el ejemplo facilón es un banco, eh, pues eh, no, un algoritmo de un banco no puede utilizar la raza o, o el color de la piel para tomar decisiones de si, si una persona puede tener un crédito o no. Uh -huh. ¿no? O sea, eso forma parte de los algoritmos, o sea de la ética de los algoritmos. Sí. Pero luego está la segunda derivada, que es que cuando... Eh, la base de datos sobre la que se, sobre la que trabaja una inteligencia artificial eh, se repite mucho una cosa que es falsa la, la inteligencia artificial la toma como verdadera porque no tiene capacidad de discernir por lo menos por el momento o por lo menos es un reto que hay que plantear la credibilidad que tiene cada fuente pero es que el determinar la credibilidad que tiene cada fuente tiene a su vez otra serie de implicaciones. Es, una, es un sesgo. Es, es, y además es un eterno
2: retorno a con, contrastar, contrastar, contrastar. Que, ¿Dónde ponemos el punto? Hasta ¿Dónde contrastamos? Es, esos son
1: los principales problemas que surgen detrás, detrás de todo esto. ¿no? Que es, oye, eh, pues, o sea, un, un ejemplo claro de, de posicionamiento semántico latente es cuando tú buscas en Google las búsquedas sugeridas. Eh, si, si tú en las búsquedas sugeridas buscas el nombre de una persona y en las búsquedas sugeridas sale el nombre de esa persona, es un estafador, es ¿no? una cosa que se puede manipular y que está creando una percepción, o sea, simplemente es un, un, una posible búsqueda que te, que te sugiere Google. Y sin embargo, estás creando una imagen, está dando el titular una imagen negativa directamente de esa persona. Entonces, eso a nivel de inteligencia artificial es mucho más potente. ¿no? Se han visto algunos ejemplos. Eh, donde tú empiezas a, a tirar del hilo y a mí me encanta llevar a HGPT a los límites, ¿no? y empiezas a preguntar por una cosa que sabes que es polémica y entonces le empiezas a tirar del hilo para ver si consigues pillarle por dónde, por dónde tira y, y al final se le encuentra ¿no? o sea, el, el tipo de sesgo que tiene las inteligencias y eso es porque hay mucha más información de ese tipo que de otra ¿no? o, o pasaba eh, otro ejemplo que salía yo creo en un periódico eh, cuando le preguntaban ¿Qué opinión te merece eh, un presidente demócrata americano eh, y uno republicano? Pues ante el republicano daba información sobre su opinión y sobre su actividad y sobre el demócrata pues decía yo no tengo opinión política, no me meto en este charco. ¿no? Pues, evidentemente no creo que nadie lo haya programado de esa manera, ¿no? Sí. Pero, pero es cierto que cuando tú tienes una cantidad probablemente más significativa de contenido no político de esa persona, la asume como que una entidad principal no es que sea, una, que sea un político y por tanto da la opinión. Entonces, ¿eso se puede manipular? Sí. Entonces, pues, ahí hay una serie de, de temas muy, muy eh, delicados. Ahora bien lo que ha presentado, las tecnologías que ha presentado de inteligencia artificial Google ahora, ¿no? el, el BART, creo que se llama. Eh, oye, estar en una reunión de Google Meet y que te coja las actas de forma automática, saque las tareas y las, y las mande por correo a todo el mundo, eso es, es una auténtica maravilla. ¿no? Y, y, y con ChatGPT yo creo que Microsoft ya lo tiene implementado o lo está terminando de implementar. Entonces, bueno, pues es un, un elemento nuevo con el que hay que trabajar que nos permite ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, nos permiten trabajar con un sesgo constante, que, vale, hemos hablado de lo, la parte mala de los sesgos, ¿no? Pero la parte buena, yo ahora con, con el lanzamiento de Enigmia, eh, que es una empresa del, del grupo de inteligencia artificial, eh, sobre todo dedicada al mundo de la reputación, nos hemos encontrado con muchas empresas, dicen, no, yo llevo 25 años con mi empresa de clipping, que es la que me hace el análisis de la reputación, porque es que yo quiero que el tío que lleva 25 años mirándome sea el mismo que me siga mirando, ¿no? Y bueno, ese sesgo se puede meter en la máquina y ya está. Y es permanente o, o modificable con el tiempo, ¿no? Pero digamos que, que, bueno, pues que la inteligencia artificial tiene muchísimas cosas interesantes y esto es la punta del iceberg. Totalmente.
0: Y a lo que te referías previamente... Eh, esa parte más negativa de ¿no? la, la mentira dicha de de uh -huh. ese tema crees que, que lo que necesita es regulación porque ha salido justo una, una noticia uh -huh. que habla de eso, que quieren parar durante seis meses la inteligencia artificial para crear una normativa una, una regulación ¿y realmente crees que se puede llegar a alcanzar toda esa, esa Pues top? mira, esto
1: yo creo que acabará pasando, no tengo ni idea ¿eh? porque las implicaciones que esto tiene a nivel de inteligencia o a nivel de... Pero, o sea, digo, a temas serios de verdad, ¿no? Pero yo supongo que en el 90% de los casos lo que habrá que trabajar es como en el mundo de la publicidad, donde hay un autocontrol y una autorregulación. Se, se establece un marco y quien no cumpla ese marco pues tendrá sus consecuencias. Pero desde luego eh, esto está tan por hacer todavía... Que regular ahora mismo yo creo que lo que hace es ponerle puerta a un campo que, que igual vale en seis meses. Sí, ¿no?
0: que todavía no está, o sea, que todavía tiene mucho mucho recorrido
1: claro. por delante. O sea, es, es, digo, el otro día hablando con, con un catedrático de la, de la Universidad de Granada, que precisamente está muy preocupado ahora mismo por el tema de los de, de la ética en los algoritmos, me decía, ¿Pero si es que la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, los modelos sobre los que se han construido son de los años 80, finales del 80, primero de los 90, la base teórica. Eh, o sea, la base teórica de ahora
2: es completamente, distinta. es completamente
1: distinta, pero todavía no se ha puesto en práctica, ni, ni tenemos ni idea de cómo, de cómo va a aplicar esto. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es que hay, es que hay muchos retos por delante, ¿no? un mundo completamente apasionante, apasionante.
0: Y lo que he podido ver también, eh, tanto en internet como, como en, en el trabajo, ¿no? tenemos a, a Jorge Mosquete que no ha podido estar hoy porque está de viaje, eh, que es un apasionado de ChatGPT porque es verdad que para SEO es muy muy útil y luego gente eh, que, ¿no? que no le gusta tanto. ¿no? Entonces tiene su, sus fans y sus detractores. ¿Vosotros dónde, dónde os posicionáis?
2: Yo, el principal problema que le veo, yo estoy a favor. En general, pero le, sí que le veo un problema que es la información que tú le das a esa inteligencia artificial. Si das en un momento dado algún dato polémico o algún dato tuyo personal, que se pueda hacer un mal uso de eso, aunque en realidad le estás pidiendo la información para ti. Yo no sé toda, todo lo que hay detrás, todo el background que tiene detrás eso, si eso me, va, me puede perjudicar o puede perjudicar a un, a un determinado grupo de usuarios en ese sentido. Y después que también abogo por... Que no nos volvamos locos tampoco la inteligencia artificial. Hay una cosa que se llama inteligencia natural. Y si tú le preguntas a un niño... Oye, Juanito, en el futuro tú cómo lo ves? Y el niño te dirá... Pues no lo sé, papá. Pues no lo sabes igual que tú, evidentemente. Pero sabes lo que tiene el niño que no tienes tú. Que tiene ilusión. Entonces hay que ilusionarse con las cosas y utilizar la tecnología de forma encomedida, pero también ilusionante. Y ahora mismo lo que comentabas tú... Que es que el campo está, el melón está por abrir. Sobre todo porque, porque efectivamente lo que están apareciendo son muchas tecnologías nuevas, pero lo que falta son
1: las aplicaciones prácticas. Entonces, esto hay que bajarlo a tierra y, que, y la inteligencia artificial tendrá que ir resolviendo problemas específicos. ¿no? Oye, pues el problema de los coches autónomos, el problema de, en el caso de Enigmia, la gestión de la reputación o, o, o la gestión comercial. Eh, bueno, en fin, y, y en otros tantos sectores, ¿no? Pues, ¿cómo afecta la inteligencia artificial a los abogados? Pues, ¿qué le vamos a dar? ¿Los papeles a, o, o a la judicatura? ¿Qué le damos? ¿Los papeles a ChatGPT y que
2: saque un veredicto? Sí, o, eh, o, pues, o, hacemos, o lo hacemos, los que somos un poco hipocondríacos, que digan, oye, que tengo esto, ¿no? Y que ChatGPT te saque todos los síntomas sí, y todas las cosas que, que tiene. Que tiene. Que... Eso es. Entonces,
1: bueno, pues hay que darse tiempo, insisto, lo que hay por delante es absolutamente apasionante, vienen curvas y, y esas son oportunidades ¿no? para, bueno, pues para transformar el mundo y la sociedad y, y, y lo que tenemos por delante sin perder, en fin, todo lo que llevamos por detrás, que es mucho. ¿no?
0: Y ya una última pregunta que, que me parece también interesante y es, eh, hablabas de, del factor humano. Puede ser que haya gente, yo me voy a, a nuestro sector, que es el del marketing, ¿no? puede ser que haya gente que se piense que, bueno, que con una inteligencia artificial como puede ser ChatGPT ¿no? o Canva, que por ejemplo te ofrece eh, pues a nivel imagen, que se piense que no le va a hacer falta en un futuro, no va a hacer falta un profesional, o bueno, también incluso un profesional del marketing, sino que él mismo con su ChatGPT y su, y su Canva, digo Canva como puede decir cualquier otra que también es de programación, puede hacerlo el, el factor humano, realmente es esencial, por mucho que nos pueda ayudar la inteligencia artificial. Absolutamente, lo que pasa es que
1: ahí... A ver, eh, yo recuerdo un libro, que ahora no, no me ha el título, es de, de Daniel Pink, creo que son las siete... Ah, no me acuerdo, pero básicamente hablaba de esos elementos que una máquina nunca podría sustituir, ¿no? y que son sobre los que hay, o sea, es un libro de, como de, esto de autoayuda o de auto o tal, dice que este, sobre estos siete elementos si tú construyes ¿no? la creatividad, la capacidad de, no sé qué, en fin, no me acuerdo ¿no? pero la creatividad es uno de ellos. Yo creo que el gran susto que ha metido en el cuerpo esto es que resuelve problemas creativos. O sea, o sea es un hecho que resuelve problemas creativos. Ahora, eh, la empatía... ¿No? que requiere las actividades de la comunicación del marketing la, y de la interacción la, real con el otro
2: no con una máquina
1: eso es el alma o sea en el fondo claro. el alma que hay detrás de todo esto eso es insustituible por mucho que, que el transhumanismo y todo esto quiera meter las conciencias en un USB, no
2: que una inteligencia artificial jamás va a escribir como Henry Boy. Te hará, te, te hará la novela clavada, pero no te va a escribir como pues, en la vida, porque no es inteligencia artificial, son datos sí. muchísimos datos relacionados entre sí, y te puede parecer tímico, pero no lo es Ahora, el mundo de los mediocres
1: se tiene que asustar <risa> <risa> Sí, porque, porque el trabajo de bulto lo hace ¿no? Sí o sea Eso es una realidad y, y... Pero también pasa una cosa. Lo mismo que está el, el posicionamiento semántico latente, entiendo, esto es una teoría que me estoy marcando ahora mismo, que mmm, el, el Machine Learning acabará acaba haciendo que las respuestas ante preguntas similares sea la misma. ¿No? Por puro aprendizaje automático. De tal manera que igual ahora podemos escribir muchos artículos de blog con ChatGPT pero a lo mejor dentro de seis meses, tres meses o un año... Cada vez que alguien le pregunta una cosa, te da la misma respuesta.
2: Claro, es que te, te, o sea, ahora mismo todo es como muy heterogéneo, pero al final vamos a llegar a lo homogéneo. Eso es. A todos iguales. Todos vamos a vestir el mismo pantalón. Sí, al
0: final lo que te diferencia es
2: ese... Por precisamente... El salirte de la, de la, salirte de la norma, ¿no? Por eso digo que si nos convertimos en editores de contenido, lo digo por, por la prensa. Yo vengo de ahí. Yo tenía compañeros que literalmente copiaban los... Teletipos, sí. los teletipos y le cambiaban cuatro comas eso ya te lo hace la inteligencia artificial a ver si me puedes añadir más no
0: Exacto.
2: pues eso yo creo que ahora mismo está bueno, al final las, nada, ¿no?
0: las, <risa> las grandes <risa> campañas ¿no? de, de publicidad no bueno, esas que, que triunfan realmente no son por hacer exactamente lo mismo que hace el resto sino que es por, a, por a, apostar por algo distinto que llame la atención que alguien que algo que no se le haya ocurrido antes. En la, de en la facultad
1: de comunicación, eh, cuando, cuando nos peleábamos porque nos enseñas en, a en usar máquinas, solamente nos decían los profesores si da igual la que aprendas, si en cuanto te cambies de trabajo vas a tener que aprender otra distinta. Lo único que yo te puedo enseñar y que te puedes llevar y que va a ser permanente es la capacidad de entender al ser humano. Entonces, en cuanto que nosotros nos dirigimos a personas, esa capacidad de entender, o sea, las máquinas podrán aprender a manipular al ser humano, pero no a tocarles el corazón. Sí. Entonces, ahí es donde está nuestra fuerza.
0: Fenomenal. Pues. Oye, ha sido nos, ha la quedado, verdad. nos ha quedado un final muy redondo. Sí, sí, sí. sí. <risa> ha sido la verdad que muy, muy, muy interesante. Y, y yo creo que además esto da para seguir hablando largo y tendido y estaremos pendientes de las novedades que, que vayan. Sumándose al mundo de la inteligencia artificial, esperemos que, que no la paren durante seis meses, porque de momento, la verdad que uso le damos. Eso es, Eso es así.
1: Y, va, y aprovechemos, ¿no? Eso.
0: Así que nada, Chema, Marcos, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio.